2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañar este espacio Prisma RU aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Un gusto saludarles en este, en este viernes, viernes 18 de agosto del año 2023. Terminamos otra semana juntas y juntos en este espacio. Y hoy vamos a, a cerrar la semana con información ya de cara a lo que venimos platicando para que inicien las clases, este ciclo escolar que está por comenzar para primarias, secundarias, públicas y privadas. Y pues... Algo que creo que debe ser muy importante Pues es todo esto que ha pasado con los libros de texto gratuitos Y que debemos echar esa mirada Quizás usted que nos escucha y es mamá o papá o simplemente se interesa por a ver qué, qué es lo que traen estos libros, pues hacer una, una lectura de los mismos que están publicados a través de Internet o los puede ver a través de, de Internet. Vamos a tener justamente hoy una, pues una mesa para platicar sobre estos temas, no solamente los contenidos, también los contenidos por supuesto, pero esta parte también de los contenidos gráficos, las ilustraciones que mucho cuentan también en los libros de texto, por lo menos en los de la primaria también por supuesto en la secundaria hoy vamos a hablar de estos libros de texto gratuito en sus distintos grados vamos a tener aquí esta posibilidad de platicar con quienes ya los leyeron, dos de estas personas participantes en la parte de las ilustraciones que son Liliana Ramales y Jorge Sosa y también nos va a acompañar Otto Cázares que pues se dio a la tarea de leer todos los libros, bueno una, una gran parte de ellos y también aquí tuvimos algunos planteamientos y demás de cómo, cómo abordar todo ello además de que lo hemos hecho principalmente sobre todo y lo hicimos en días anteriores con especialistas en temas de pedagogía y de planeación educativa así que no, no deje de acompañarnos en esta conversación que tendremos el día de hoy en nuestra primera hora seguramente será interesante conocer y en el caso de los ilustradores eh, desde dentro cómo, cómo se llevó a cabo todo este, este trabajo. Y algunas otras cosas que pues, ya hemos visto también, su parte política que no estuvieron exentos de todo ello y todavía sigue ahí con algunos estados que no quieren repartir los libros de texto gratuitos. Bueno, pues vamos a tener esto y vamos a tener también ya nuestra segunda hora, nos va, nos va a acompañar aquí en Corriente Alterna, Emiliano Ruiz Parra, quien es el titular de esta unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, porque nos tiene una convocatoria, nos va a platicar e invitar por supuesto a esta convocatoria del segundo concurso de crónica cultural, ya nos dará todos los pormenores en este espacio y vamos a platicar también de la noche estelar, uno de los eventos astronómicos más importantes para el ser humano y en México, es que en México podrán observarse próximamente dos eclipses solares en los próximos meses y todo esto nos va a platicar la maestra Edna Galindo, que es doctora en ciencias físicas por la UNAMI, quien organiza, es creadora y organiza organizadora de este Festival de Arte Noche Estelar. También ya nos dará los pormenores de todo ello. Eh, tendremos a Javier Contreras. Hoy nos va a platicar sobre esta ruptura en Morena. Habremos de preguntarnos las declaraciones de Marcelo Ebrard acerca del proceso interno, lo que se ha dicho, las encuestas y más, y lo que desafortunadamente nos seguimos enterando de más información de estos jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y la incapacidad del Estado para brindar seguridad. Estamos ante eso. De esto vamos a platicar en un momento más a lo largo de este espacio y cerraremos el programa con Melomanía ru de Dulce wet Por cierto, antes de irme al resumen informativo, no han pasado a recoger los boletos para irse a ver hoy Pumas, Toluca, aquí tenemos los tres boletos de las personas que ganaron y recuerden que es hasta las tres de la tarde, les quedan dos horas, si no, pues vamos a tener que rifarlos o hacerlos, hacerles algo, pero por lo pronto les esperamos de aquí a las tres de la tarde a los ganadores que ya vamos a conocer y que ustedes ya saben Ahí en sus redes sociales recibieron un mensaje y por cierto que tenemos más boletos, de una vez los decimos no tres boletos para irse a ver mañana, no, no es cierto, mañana no el lunes, el lunes, Pumas contra Mazatlán, este es de la Liga Femenil, este torneo de apertura próximo lunes a las 18 horas Pumas contra Mazatlán, tenemos tres boletos, quien nos quiera también nos puede escribir en nuestras redes sociales bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y le saludo a nombre de todo
2: el equipo, soy Deyanira Morán En resumen, en la información universitaria inaugura el rector Enrique Graue La unidad de extensión San Miguel de, San Miguel de Allende Con la cual aseguró crece la presencia nacional de la UNAM Reúnen el cat en catálogo único el patrimonio cultural de la UNAM. El propósito es mostrar el valor de cada objeto que forma parte de la memoria universitaria y representa su identidad. El profesor emérito de la UNAM, Javier Cortés Rocha, fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura 2022. Se une a la selecta lista de destacados profesionales en esta disciplina quienes han recibido el galardón. En los temas nacionales, Estados Unidos solicitó establecer un panel de resolución de controversias con México por la decisión de restringir las importaciones de maíz transgénico. Nos quieren seguir aventando su maíz transgénico. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su gobierno aportará las pruebas necesarias que lo llevaron a prohibir este uso del maíz amarillo o para el consumo humano, pero precisó que acatarán la resolución. Escuchemos
3: importante el que hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo de el maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque... Nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano. Que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman. Yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que vin están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia.
2: En más información, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Hilary se, se intensificó a categoría 4 y se ubica al sur de la península de Baja California. Sus bandas nubosas ocasionarán lluvias intensas en Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que el sorteo de las casas encuestadoras para definir quién encabezará la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación se realizó de manera, dice, transparente. Escuchemos.
4: Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados. Hicimos este ejercicio de manera transparente, con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional y en presencia de los representantes de la y los aspirantes. En Morena... Seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nadie ni nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México.
2: A todas y todos los participantes, pero también a la ciudadanía que quiere ver esta claridad y efectivamente pues hay casas encuestadoras que gozan de gran prestigio, otras no y quisiéramos ver a las que realmente hacen un buen trabajo en este sentido. Sin embargo, la representante de Marcelo Ebrard, malu Mícher, rechazó avalar el sorteo luego de que eh, no resultó seleccionada ninguna de las dos propuestas del ex canciller. También se inconformaron los representantes de Adán Augusto López y de Ricardo Monreal, porque quedaron sorteadas dos de las empresas finalistas que no cumplen con los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Morena. Así que pues no se hagan bolas, pero parece que les está pasando ahí en Morena. En la información internacional, Canadá vive la peor temporada de incendios de su historia, con más de 136 mil hectáreas calcinadas y más de 1.500 incendios activos. Miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
6: Recuerda que para el mes de agosto nuestra emisora ha seleccionado cuatro piezas con testimonios que nos traen los ecos de la pandemia de COVID-19 desde diferentes países de América Latina y que podrás disfrutar como parte de Foro Sonodoc serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español. El programa de hoy se titula Rutas del Mercado en Pandemia, de la documentalista boliviana Lins Salinas. estos paisajes sonoros corresponden al mercado de la ciudad de La Paz, Bolivia, durante la pandemia de COVID-19, cuando la reducción de tránsito vehicular y de personas permitió captar mejor los sonidos que quedan olvidados en el trajín diario y ocultos en una imagen visual. Es un paseo que suena a supervivencia, reciprocidad, al llamado a la memoria que nos da el mercado Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas El 96.1 de FM En el marco de la trigésima edición del Festival Internacional de Teatro Universitario La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes y la Dirección de Teatro UNAM convoca a las personas que actualmente se encuentran inscritas en el Centro Universitario de Teatro o en cualquier licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Psicología de la UNAM a participar en el segundo concurso de Escritura Teatral, Dramaturgia, Salud Mental y Derechos Humanos, hacia la construcción poética de un mundo libre de violencias que busca reflexionar crítica, creativa y propositivamente sobre alguna problemática relacionada con la salud mental. La convocatoria se encuentra abierta del 14 al 30 de agosto de 2023. Para mayores informes consulta el sitio oficial de Teatro Nam. Como parte del programa Intersecciones de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...se llevará a cabo el concierto de artesanos de son y el telar del sentimiento... ...ensamble que propone una fusión de ritmos latinos, reggae y son jarocho... ...su música busca resaltar la palabra... ...bordada por las historias de los ríos y las montañas de la Sierra Norte de Puebla... ...no te pierdas este concierto y asiste hoy, en punto de las 21 horas... ...a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM... ...la entrada es libre y el aforo limitado... O sigue la transmisión en vivo a través de la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 de FM
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde, con 15 minutos, nos vamos a nuestro campus universitario de hoy con Virginia Sánchez, mi compañera Vicky, que, y pues nos tiene esa información de que se inaugura el rector la unidad de extensión San Miguel de Allende. Allende, gracias Vicky, adelante.
7: Hola, qué tal de ya, muy buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma RU. El crecimiento de los jóvenes de esta región del país es la motivación para abrir la unidad de extensión San Miguel de Allende de la UNAM. Así lo señaló el rector Enrique Gragua a inaugurar esta entidad con la cual dijo crece la UNAM a nivel nacional junto con otras entidades en otros estados y también refrendó el compromiso de la UNAM para el desarrollo de la educación en el estado de Guanajuato. Escuchemos lo que dijo el rector.
1: Esta unidad en San Miguel Allende viene a completar, a pues, seguir creciendo, la presencia nacional de la UNAM. Tenemos ya campos educativos, por supuesto, aquí en Enes León, los tenemos también en Morelia, en Querétaro, tenemos también en, en Mérida, Yucatán, y estamos prontos a abrir un, terreno, un campo en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, aparte de los polos educativos que existen en Ensenada y en Morelos. Yo nada más decirles a todos ustedes muchas felicidades por los logros. Muchísimas gracias por la generosidad que ha tenido el Estado de Guanajuato, hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y nosotros nos comprometemos de igual manera en ser solidarios para crecer la educación y la investigación en este maravilloso estado y en esta extraordinaria ciudad.
7: Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de, Estudio Superior de Estudios Superiores Unidad León, Laura Susana Acosta, aseguró que con esta extensión se fortalecen las funciones sustantivas de la entidad que dirige y de la UNAM. Escuchemos.
8: La Unidad de Extensión San Miguel de Allende surge por la búsqueda de fortalecer las funciones sustantivas del ENES León y de la UNAM y con el propósito de atender requerimientos sociales de la región, difundiendo el conocimiento y enriqueciendo las capacidades profesionales y culturales en los sectores público, privado y social. Hace 10 años comenzamos las actividades en la Casa de la Cultura en la calle de Mesones 71 con la impartición de actividades de arte y cultura, seminarios, conferencias, cursos y diplomas. Hoy contamos con 77 alumnos de la licenciatura en traducción y hemos consolidado el área de idiomas en inglés, francés, japonés, alemán, y español para extranjeros. Para estas áreas tenemos estrecha colaboración con los Centros de Estudios Mexicanos de la UNAM en San Antonio, Chicago, Boston, Tucson, París y Berlín. Tenemos actividades de arte y cultura permanentes y a la fecha hemos capacitado a más de 8.000 estudiantes en educación continua, en seminarios, cursos, diplomados de arte, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades.
7: Bueno, pues en este acto inaugural también participaban Mauricio Tejo Pureco, presidente municipal de San Miguel de Allende, Carmen Torres, alumna de la primera generación de la licenciatura en traducción, Jorge Enrique Hernández, Mesa Secretaria de Educación del Estado, y Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, quien dijo que el avance que ha tenido este estado ha sido mucho gracias a la educación. Tella,
2: este es el reporte. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Inicia la cátedra interdisciplinaria Repensando la Democracia en el Siglo XXI. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Dejanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El doctor John Ackerman, director del programa universitario de estudios
9: sobre democracia, justicia y sociedad, inauguró la Cátedra Interdisciplinaria Repensando de la Democracia en el Siglo XXI. Durante la conferencia titulada Afrontando las crisis de la democracia neoliberal, desafíos excepciones, el experto resaltó que en la actualidad existe una crisis de legitimidad en el sistema político occidental.
10: Nos estamos dando cuenta... Que estas libertades, este sistema democrático, este, sufre, pero de unas enfermedades igual de profundas de las que sufrió aquel sistema del comunismo realmente existente. Se le llama comunismo realmente existente porque no es comunismo realmente. O sea, el comunismo como tal es una utopía, es un sueño. Esta cerrazón, ¿no? Así como la Unión Soviética en su momento se encerró, ¿no? Ahora, son los países capitalistas, democracias liberales, supuestamente como los Estados Unidos, que se empiezan a encerrar atrás de sus muros.
9: Ackerman explicó que en la actualidad se observa un avance creciente de propuestas fascistas en diferentes partes del mundo. Esta situación subraya la importancia de reconsiderar el concepto de democracia.
10: Estas intolerancias radicales empiezan a... A regresar con Trump, con Bolsonaro, con Milley, con el asesinato en Ecuador y en Europa mismo. Ni empezar. En Europa tenemos un retorno al, a grupos realmente neofascistas. que Se inspiran en los ejemplos de Hitler y de Bossoli. De en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, eh, este, están avanzando. Ya ganan 20, 30, 40 por ciento de la votación partidos abiertamente fascistas. Los partidos socialistas, llamados socialistas porque no lo son realmente, terminan siendo socialdemócratas, este, van perdiendo cada vez más, más terreno.
9: De Yanira, la cátedra tiene como objetivo promover un análisis minucioso y profundo de la democracia, examinando de manera rigurosa los fundamentos teóricos del concepto de gobierno del pueblo, al mismo tiempo busca revitalizar desde múltiples disciplinas el espíritu del ideal emancipatorio que ha impulsado la creación de sociedades más equitativas y más
2: justas. Este
9: es mi reporte.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora, bueno, interesantes estas estas reflexiones, ¿qué le parecen? Y bueno, pues vamos ahora con Dulce García, porque nos tiene información de los desafíos de la bioética en México. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es,
9: Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, la bioética es una disciplina que se dedica al análisis de los problemas éticos que suscitan las modernas ciencias de la vida. Debate, por ejemplo, temas como lo pueden ser los médicos. Estos referirían a la vejez, la eutanasia, el aborto. Bien, también temas sociales como los derechos humanos, el acceso a medicamentos, el acceso a la salud. Y temas científicos como la clonación o la inteligencia artificial, entre otros. Y debido a esta cantidad que aborda de temas esta disciplina de Yanira, el Seminario Universitario de Estudios de Historia, Filosofía y Ciencias de la Medicina de la UNAM llevó a cabo el conversatorio Los desafíos de la bioética en México Ahí estuvo presente el doctor Jorge Linares, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios y habló de la importancia de resaltar el papel que la bioética tiene en estos momentos en nuestro país. Escuchen.
3: Por ejemplo, pues la, la legalización de la interrupción Voluntaria del embarazo, que inició en la Ciudad de México en 2007, ha avanzado en otros estados, pero no es todavía una realidad en la mayoría del país, porque esto tiene que ir a estado por estado. Y según la estructura de República Federal que tenemos, pues tiene que pasar por cada uno de los, de los estados, pero no ha ido avanzando, y ahí yo noto pues, un, pues una especie de, pues, de ralentización, por decirlo menos, del proceso social de discusión de este derecho tan importante para las mujeres.
9: Leyanira, el doctor Jorge Linares dijo que existen estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como del Inegi que señalan que en México los sistemas de salud están fragmentados y no alcanzan a cubrir las necesidades de la mayoría de la población. Vamos a escucharlo nuevamente.
3: Pues Los datos nos arrojan que no tenemos todavía una cobertura universal en México, que cada vez hay más personas en México que no tienen acceso real, directo, efectivo, a un sistema público de salud. Ya no hablemos de las medicinas, que hay un serio problema de abasto. Y bueno, pues la, la pandemia nos mostró lo grave que es que México no cuente con un sistema público de salud universal y, y que tenga eficiencia. Entonces, esto es un problema bioético porque genera una enorme desigualdad.
9: Ya mira, mira, aquí también estuvo presente el doctor Arnoldo Kraus, él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, y destacó que en México es importante hablar de bioética porque es la disciplina que trata problemas como el que él mismo llamó la trampa epidemiológica. Vamos a escuchar de qué se trata
4: esto. Y México se encuentra
11: sumido en la trampa epidemiológica. Se mueren nuestros bebés, nuestros chiquitos en el sur, por hambre, por diarreas, por neumonías, por problemas muy tratables. Ahora lo digo yo como médico. Y en el otro extremo, ya somos también víctimas por el envejecimiento de la población de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus, insuficiencias cardíacas, y no hay dinero que alcance para pagar eso. Ni el es seguro popular, ni la farsa, tengo que decirlo, la inmensa farsa del Insabi, que desapareció después de tres años y que calificaría muy mal al gobierno actual. No se trata de ser pro-gobierno actual o no pro-gobierno actual, pero sí es nuestra obligación hablar de lo que ha sucedido. Y
9: sí, bueno, ya mira, los académicos insistieron en que el acceso a la salud es un derecho humano, y que en México dicho derecho no se está respetando porque 50 millones de personas no lo tienen. De ahí la relevancia de seguir llevando a cabo estos debates bioéticos como el de este conversatorio. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: no solo de pan vive el hombre Yo, si tuviera hambre Y estuviera desvalido en la calle No pediría un pan Sino que pediría medio pan Y un libro Decía el poeta andaluz Federico García Lorca, asesinado por pensar diferente y por desear un mundo mejor para los suyos, para los humildes, para quienes aún conservan un alma pura, solidaria, que no discrimina a las personas por su color de piel, su género, sus preferencias sexuales o por no tener un peso en la bolsa. Federico García Lorca era un soñador, un idealista. Creía que la cultura sería la llave para el cambio. Creía en los libros. ¿Tú aún crees en ellos? Estimado lector, en pocas partes del mundo... Los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque todos tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha.
2: Bien, pues muchas gracias ahí a Margarita Castillo que se encargó de dar lectura a esta presentación que hay en los libros de, de texto y que siempre pues nos da mucho gusto escucharla y que pues bueno hay un sentido también en este en este texto. Pues como les había co dicho al inicio del programa, vamos a platicar sobre los libros de texto gratuitos que se están ya distribuyendo en distintos estados de la República Mexicana, en algunos no, y que ya pues hemos eh, dado seguimiento a toda esta parte también muy política, que tuvimos y que hemos tenido con respecto a los libros de texto, y que bueno, pues eran el mal que venía a impartir el comunismo en las escuelas y demás, entre otras cosas, se señalaron errores y más. Vamos a platicar de estos libros. Fíjense que, pues bueno, eh. Otto Cázares, quien ustedes ya conocen, pues me sugirió y empezamos a platicar sobre los libros de texto, dijimos ¿por qué no hacemos una lectura? y entonces pues dividimos ahí materiales y para conocer más de cerca estos libros, además de que hemos tenido aquí voces de pedagogos y más que han estado eh, participando o conociendo muy de cerca estos textos, uno, uno de estos especialistas fue eh, Sebastián Pla, que tuvimos oportunidad de platicar con él y nos dijo pues varias cosas, sus puntos de vista sobre estos libros. Y también Ángel Díaz Barriga, que, que justamente también como pedagogo y que participó y ha estado eh, por lo menos en algunos de las mesas de que ha preparado la Secretaría de Educación Pública para hablar de estos libros, así que nos dimos a esa tarea de traerles un poco este análisis de, de, de distintas eh, perspectivas y sobre todo también aquí tenemos una de las ilustradoras que participó directamente en estos libros, así que se los voy a presentar y en principio está aquí con nosotros Liliana Ramales, ella es licenciada en Artes Plásticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en Limbal profesora en la UNAM, imparte talleres de educación artística en escuelas públicas y privadas y un currículum mucho más amplio que por cuestiones de tiempo no podemos eh, dar a conocer completo, pero muy cercana a todos estos temas de las artes plásticas. ¿Qué tal, Liliana? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Jorge Sosa, artista visual, docente, licenciado en artes plásticas por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Y tenemos a Otto Cázares, que como les digo, ya lo conoce. El es artista visual, ensayista, se formó en la Escuela Nacional también de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Ahí dirige el Laboratorio de Medios y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Creadores Y bueno, pues también con todo esto de la pedagogía que se te da, se te da y en todas las edades
13: <risa> Bienvenido, <risa> sí, Otto Estoy encantado de compartir micrófonos con ustedes y de tener oportunidad de hablar de los libros Que es lo que no ha habido en toda esta polémica como bien dijiste, nos hicimos uh, la tarea de leer los libros, de experimentarlos, de forjarnos una opinión propia, eh, ojeando estos libros, cada uno de ellos, y espero que esto pueda resultar eh, de interés para quienes nos escuchan.
2: Sí, y fíjate que yo creo que más allá de que... pues. Tal vez no existe el expertise en todas las personas que, que, que han opinado sobre los libros y demás. El hecho de que puedan leerlos, el que puedan darse pues una vuelta por el libro de primero a sexto, los de secundaria y demás, ya es importante. Porque ya más allá de lo que les digan en medios de comunicación a favor o en contra de los libros, se puede generar también una opinión propia de todo esto. Así que, pues... Eh, Vamos a empezar contigo, to, A ver mm, qué, sí. qué es lo que viste en esta revisión, qué libros te han tocado. Eh, híjole, pues yo en la revisión también que me tocó demasiadas temáticas. Demasiado. ¿Pero ¿qué, qué es lo que observaste en estos libros?
13: Eh, siento que estoy desbordado. <risa> <risa> Todavía ayer en sí. la noche estaba revisando los materiales sí, sí. de sexto año. Uh -huh. Tuvimos poco más de uh -huh. dos semanas para revisar los eh, libros uh -huh. y yo quisiera comenzar reflexionando algo que decía uno de los más grandes editores Hubert él decía que era tan fácil soñar un libro como difícil realizarlo en un libro de título La sabiduría del editor, Hubert siempre subraya eso, ¿cuál es la sabiduría del editor? su locura <risa> y pienso que esto fue una locura fue una magnífica locura concertar a tantas voluntades, a tantos artistas a tantos pedagogos eh, por supuesto es un proyecto perfectible, pero quien ignore que las dinámicas de la publicación de libros es una primera edición, una revisión una reimpresión, segunda edición tercera edición, pues eh, se sustrae de todo el proceso de formación de, de libros libros pedagógicos eh, Pienso que eh, es un, son libros complejos. Uh -huh. En el caso de algunos como son eh, los proyectos de aula y proyectos escolares, uh -huh. se trata de editorialismo cruzado, que son temas de una altísima complejidad editorial. Eh, hay que decir que el editorialismo es un oficio que puede aprenderse en el aula, desde luego, pero no es, el editorialismo se aprende a golpes de gracia, con proezas, con locuras, se aprende eh, a corazonadas. Y pienso que esta. este ejercicio profundo, de gran hondura, es una proeza perfectible, desde luego que sí, pero con una intención coral bastante loable. Yo no soy muy dado a. Eh, la autocomplacencia, uh -huh. pero tampoco a la maledicencia, de modo que pienso que hay que eh, caminar en esta difícil cuerda floja <ríe> uh <-huh. ríe> entre una y otra. Esto es lo que tengo que decir en términos generales. Uh -huh. Tengo muchas datos, muchos eh, detalles que podría desarrollar, pero no quiero yo consumir el tiempo porque sé que.
2: Claro, un primer, un primer comentario que, pues, tus opiniones sobre cómo vamos a entrar ya de lleno a este, pues, análisis de alguna manera. Sí, efectivamente, yo también me encontré muchos temas, demasiados temas en, en, en cada uno de los grados. Eh, el enfoque creo que también es importante de, de, de acercarnos a ello y, ponernos un poco en esta en esta eh, postura desde los padres de familia, digo, quienes hemos estado también cercanos en otros con otros libros de texto, con nuestras hijas, nuestros hijos, cómo a ver estos temas, cómo se abordan en clase y estar pendientes. Yo también quisiera saber cuántos padres, madres de familias están atentos y, y conocen de estas temáticas que les van proporcionando en la escuela y estas divisiones muy claras que hay en los libros de texto donde hay una parte que se llama Exploremos que es para los alumnos y si alumnas en la parte de profundizar con, con los maestros, que son estos pequeños títulos que vienen en, al último en los libros, o las situaciones para aprender en familia, no que ahí son estas sugerencias que hay para que, para que las madres y los padres también se involucren en todo esto. Pero ya lo iremos viendo, que, cuáles son estos contenidos. Yo quisiera darle la palabra, ahora para ir así en este orden, a Jorge Sosa, que nos platique un poco también de esta, pues de esta primera revisión, digamos, que, que pudiste hacer. Jorge, ¿qué es lo que te encontraste? ¿Qué nos puedes decir de los libros?
12: Claro, eh, lo hemos comentado un poquito. Eh, yo creo que una, una intención muy afortunada, en principio, es querer transformar este modelo vertical eh, mm. pedagógico. Durante, durante muchísimos años eh, hemos padecido este, este ejercicio vertical de la educación donde hay una serie de disciplinas duras, ¿no? de conocimientos, de contenidos duros, que, es, que de alguna manera se transmiten y se imponen al, al que está conociendo al alumno. Como docente, a mí me parece muy afortunada la intención de modificar este, este modelo y de alguna manera eh, sintonizarse con lo que está sucediendo en el mundo, en términos pedagógicos, que tiene que ver con la diversidad por una parte y, y la deriva por otro ¿no? en, en cuanto a que el conocimiento no puede ser de alguna manera eh, endurecido a tal grado que solamente se vuelvan bloques eh, que, que se transmiten o se imponen a los alumnos, sino más bien como sucede en la vida diaria y como decía el ejercicio pedagógico contemporáneo exige es ir atravesando digamos conocimientos, ¿no? la experiencia significativa tiene que surgir a partir de ese cruce, de esa deriva, de, de, de surcar estos eh, océanos de experiencia eh, personal y colectiva, eso por un lado, entonces creo que la intención de principio es, es muy buena y por otra parte me parece también que eh, esta, esta intención de modificar este ejercicio vertical educativo eh, va a tener también eh, pues, consecuencias y que también las encuentro afortunadas. Es decir, este modelo está considerando eh, a la comunidad, uh -huh. ¿no? el conocimiento a partir de la experiencia comunitaria, no solo individualista, y que a partir de esa, de esa intención de involucrar a la comunidad tanto en el aula, como en la comunidad escolar, como en la sociedad en general, ¿no? incluyendo a los padres de familia, etc. Este, creo que puede, eh, si logramos en conjunto ejercitar este, este, esta experiencia, llevarla a buen término, creo que va a derivar en, en el enriquecimiento del uh -huh. conocimiento tanto de, de alumnos como también los que estamos del otro lado como docentes y obviamente las familias. Entonces creo que eso diría en principio, uh -huh. me parece una intención afortunada, el, el querer transformar uh -huh. eh, estos modelos que de, ciertamente han sido ya criticados por, por varias tradiciones incluso filosóficas y que permiten de alguna manera eh, ablandar o este uh -huh. o, o posibilitar el cambio ¿no? uh -huh. para bien.
2: Muy bien, pues sí, esta intención que hay, esta idea, esta nueva, digamos, forma también de entender cómo se van a plantear los conocimientos, es, eh, es muy importante, decía el doctor Ángel Díaz Barriga, démosle la oportunidad a los libros, uh -huh. primero conocerlos, eh, que estén ahí en las clases con... Eh, la planta docente, las alumnas, los alumnos y, y vamos criticando también conforme va pasando el tiempo No antes y decir que pues todo está mal hecho Hay errores y también lo platicaremos en su momento eh, Quiero pasar contigo Liliana Ramales Porque tú participaste además como ilustradora de algunos de estos libros Cuéntanos sobre esta, precisamente esta labor que tú hiciste con
14: estos libros Bueno, eh, a mí me parece que este ejercicio, además de tener estos rasgos que comentaba Jorge en torno a la nueva forma en que podríamos experimentar la educación en términos comunitarios, es decir, donde participen padres de familia, se involucren los docentes de otra manera y las asignaturas de cierta manera también puedan conjugarse y eh, agruparse, enredarse, es decir, eh, se puedan abordar no solamente desde el perfil disciplinario, sino desde el la transdisciplina, uh -huh. eh, mi participación en principio, eh, el, el interés primordial fue eh, conectar con este concepto de gran laboratorio comunitario en el que varias personas ejercemos esa libertad uh -huh. de eh, opinar no solo en un sentido eh, pedagógico, desde la docencia o desde el campo del perfil de, disciplinario de cada uno, sino que ciertamente nos involucramos para trabajar, eh, por lo menos en el campo en el que yo estuve directamente enlazada, que fue la ilustración, eh, un conjunto de personas que tenían diversos perfiles, no que hay eh, desde niños, estudiantes de los primeros grados de primaria hasta... Eh, ilustradores profesionales creadores visuales de formación como artistas visuales o gente que simplemente tiene eh, la inquietud, la necesidad y el gusto de vincularse con la gráfica de distintas formas, entonces en ese sentido a mí me parece que esta nueva familia de libros de texto es muy significativa en términos también de la historia de estos materiales didácticos que han apoyado a la educación, uh -huh. porque no solamente reúne, que en otros momentos ha sido y eso también es enriquecedor que eh, la comunidad estudiantil tenga la posibilidad de conocer diversos artistas, pero que ahora no solamente son los artistas o ilustradores profesionales, sino que la gente como eh, en general eh, la población se unió al proyecto porque todos tenemos ese eh, derecho también de eh, trabajar, de participar desde este casi que es como un impulso natural de expresarse gráficamente, ¿no? entonces uh -huh. en ese sentido me parece que los libros tienen una riqueza eh, uh -huh. que, que se conoce conjuga no solamente con las herramientas pedagógicas o didácticas, sino también la ilustración se vuelve una parte activa, uh -huh, ¿no? uh -huh. que realmente es enriquecedor. Oye, pues nos
2: abres una ventana muy importante porque toda esta parte de la ilustración y con lo que se complementan también todos estos temas que están eh, que los podemos ver en letras y en ideas, pues se complementa con toda esta parte de la ilustración. Me gustó mucho esto que decías un gran laboratorio comunitario que eso creo que nos abre también esta posibilidad de entender cómo se ha trabajado en todo esto y esto que también se ha llamado una nueva familia de libros ¿no? y que estas familias siempre que por cierto entre los temas están las familias diversas que me parece no. que son temas también nuevos que tenemos que hablar, no podemos cerrarnos a un mundo cambiante y demás y tocar temas que tienen que ver con con, eh, con la sexualidad y demás y cómo se van planteando en un mundo tan cambiante. Pero bueno, vamos a empezar ya con este análisis, Otto Cázares, porque como bien dijiste, se nos va a ir como agua sí, esta
13: media hora. ya lo vi. <risas> Siento el tic-tac retumbando sí, sí. en mi interior. Eh, quienes hayan frecuentado la Facultad de Filosofía y Letras a mediados del siglo XX, uh -huh. habrían aprendido el marxismo con tres maestros principalmente, con Elie de Gortari, con Wenceslao Roses, el traductor de Marx en las obras completas, y con Sánchez Vázquez. Uh -huh. Pero había una cuarta opción, yo diría, al margen, que era un poco después de, los, de la mitad del siglo XX Alberto Ijar que enseñaba un marxismo práctico, una praxis estética y Alberto Ijar siempre ha sostenido el concepto de contrapedagogía uh -huh. y la pregunta es ¿cualquier proceso emancipatorio educativo no es una contrapedagogía? y pienso que aquí se aplica una contrapedagogía estamos hablando de libros que tienen 250 páginas en promedio uh -huh. Libros que intentan entretejerse unos con otros Por lo cual, el, como decía hace un momento el, La tarea editorial es compleja eh, En términos editoriales A este editorialismo entrecruzado se le llama Sintópicon. Es una invención de la Universidad de Chicago También de los años 50 Se trató el sintopicon de entretejer en su origen, 50 tomos, los libros de las grandes ideas, eh, editados por el eh, legendario Robert Maynard Hutchins, libros de 1952. Y el rasero de este sintopicón, de esta colección de editorialismo entrecruzado, se proponía algo. La pregunta es, si los saberes se destruyeran hoy y solamente guardáramos los sintopicones... ¿Podríamos reconstruir los conocimientos? De modo que cualquier libro que se imponga una suerte de sintópico, de entretejido entre de saberes, creo que tiene un proyecto eh, uh -huh. enloquecido, magníficamente enloquecido. Solamente estos libros de The Great Books, de las grandes ideas de 1952, y desde luego la enciclopedia eh, francesa. A mediados del siglo XVIII eh, eh, Hay que decir también para quienes nos escuchan Que los libros eh, se dividen en cuatro propuestas por año uh -huh. Están los múltiples lenguajes, nuestros saberes, los proyectos de aula y los proyectos escolares uh -huh. Y se organizan según campos formativos y ejes articuladores Los campos formativos cambian, los ejes permanecen los ejes que permanecen son inclusión, pensamiento crítico, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de un proceso complejo de lectoescritura y artes y experiencias estéticas. Uh -huh. eh, yo siento ciertamente desprotegido el saber matemático, pero uh -huh. que te pongo un pero uh -huh. hay saber musical de modo maravilla, que maravilla. la pregunta hay que referirnos a la historia cultural los pitagóricos eran primero músicos y después matemáticos mm -hmm. no fueron matemáticos y después músicos mm -hmm. entonces creo que ahí se cumple de una manera interesante esta esta desprotección sí. al saber matemático sí siento un, sabe, un una desprotección paradójica del saber histórico y me parece un tanto hay que señalarlo imperdonable eh, con este gobierno que además ha hecho énfasis a, al saber histórico. Y cuanto más, eh, el Fondo de Cultura Económica publicaba hace algunos años un libro que ha salido de circulación magnífico de título ¿Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero? De Mark Ferro. Es un referente para la enseñanza de la historia. y Me parece que, bueno, debería estar articulado en estas... Eh, reflexiones en esta articulación de páginas Otra cosa importante que hay que decir Es que los libros, eh, nuestros saberes Proyectos de aula y proyectos escolares Buscan tres lectores uh -huh. Estudiantes, maestros y maestras Y padres de familia En una misma página eh, Algunos están señalados con fondos rosas Otros con fondos azules Algún tipo de eh, tipografías distintas de modo que quien ha leído apresuradamente estos libros, de repente dicen, es que hay párrafos muy áridos, ¿cómo uh -huh. pueden dirigir párrafos así a los estudiantes? No, se trata de párrafos dirigidos a padres de familia, uh -huh. y eso es muy interesante, me gusta esta combinación de tres lectores de una misma página. Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues este eh, primer análisis, Otto, con respecto a los libros, que yo, fíjate, he estado siguiendo también mucho estos comentarios que se hacen y que han puesto énfasis también en varios errores, ¿no? En, digo, en el caso de las matemáticas, que ya decías que el libro de matemáticas, ¿dónde está? Y también nos explicaron aquí los expertos, ya no va a ser lección 1, lección 2, no. lección 3, sino que van englobados estos estos conocimientos. A mí hay algo que me gustó mucho, toda esta parte de las actividades en comunidad y las ilustraciones no. y fotografías que podemos ver también, donde sí hacen mucho énfasis en el tema de la interculturalidad, por sí. ejemplo, el ver, digo, no no es no es algo nuevo tampoco, sí hemos visto otras ilustraciones en otros momentos de, de otros, eh, eh, otros libros de texto que siempre se acompañan y que podemos ver cómo es asomarnos, por ejemplo, desde la parte de la ciudad al campo, una mirada al campo a través de estas ilustraciones y los textos que se van leyendo, se habla de que también son perfectibles, hay errores tan básicos como el, el, la fecha de nacimiento de Benito Juárez, entre otras cosas esa infografía de la cual pues fue es real, que no está del todo correcta, pero por otra parte como lo explicaban también no no es que no, eh, fue una fake news en el sentido de que no se estaba explicando el sistema solar, sino ya se hizo ahí la explicación sí. de que se tomó solamente como para ilustrar lo que es una infografía en fin, eh, no quiero hacer énfasis en estos errores que se han encargado ya los medios de comunicación de, de ponerlos ahí todo el tiempo y mucho menos de estas ideologías del, del comunismo, pero si sí hay algo que vi es que todas estas críticas también carecían de esta posibilidad de haber leído los libros y bueno, como decíamos, son perfectibles, no hay libro que no tenga error, o muchos tienen errores, tú no me podrás eh, dejar mentir en este en esta parte... ...y lo que me gusta también es que eh, algo que se ha explicado y que también aquí en los libros lo podemos ver... ...estas distintas actividades y que nos, hacen, nos asoman a que pues no es lo mismo cómo se vaya quizás a enseñar algo... ...en el norte, que en el sur, que en el centro, en el caso de Chiapas y ahora que mencionabas lo de la música... Eh, Tienen clase de marimba, por ejemplo, uh -huh, no sé uh -huh. si, si, si sabían, eh, pero en muchas escuelas se dan clases de marimba, cosa que aquí, pues bueno, tenemos muy limitada esa parte de la música, por lo menos en la primaria, no. ya en la secundaria, creo que, bueno, yo llevé flauta uh -huh. en la escuela pública, precisamente, <risa> melódica, melódica. Eh, cada, cada niña, cada niño puede ser diferente y además está metido en las costumbres también propias de su comunidad, sí. entonces como un mismo libro para bueno, los libros que se tengan en cada ciclo escolar, pues tienen que ser también eh, con esta posibilidad de entenderlos de estas distintas maneras eh, con un solo, digamos tema, que es el guía, ¿no? que es el guía, pero que, que pretende que la planta docente padres, madres de familia, pero también los alumnos lo vayan lo vayan eh, absorbiendo conforme se dé esta enseñanza desde una parte muy también lúdica, en la, en la me refiero a, a la parte de la primaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Ya eh, cuando llegan a sexto ya empiezan a ver otros temas, y yo hago énfasis en, en esto de la diversidad y que decías de género, hay autores que ya se van manejando y demás, uh -huh. no me acuerdo fue en el de secundaria, me parece el primero de secundaria, Simón de Beauvoir y todo, sí. que empieza empiezan a, a conocer esta parte a ver cómo nace todo este tema de la igualdad de género que algo impensable que se hablara en otros momentos, esas partes a mí me gustaron mucho, cómo oh, se supuesto. muestran eh, tanto en autores y, y en la explicación propia no y en la parte gráfica por ahí hay un beso de un de dos chicas eh, que creo que también mucho escándalo uh -huh. con todo eso, se habla del tema y creo que va contextualizado, los temas a mí me gustaron que son contextualizados, pero bueno eh, sigamos en esto, me gustaría escuchar a Jorge de nueva cuenta con esto que vamos aquí planteando en la mesa ¿qué te parece también quizás no dejar de lado los errores porque no como decía Otto en algún momento no se trata de autocomplacernos ni mucho menos sino de analizar.
12: Claro, eh, bueno a mí me gustaría señalar también eh, que tiene que ver con lo que menciona Otto es un cambio de paradigma en cuanto a la ética educativa yo creo que es fundamental ese aspecto entonces, la ética, por supuesto, es, conlleva también a, a, a una política diferente, entendida en términos generosos, eh, eh, la palabra política. Una ética y una política respecto a cómo se enseña, cómo se aprende. Creo que es fundamental señalar ese asunto, porque esta, digamos, nueva ética, entre entrecomillada, eh, nos va a llevar también a entender de una manera distinta los libros, los libros de texto históricamente el libro de texto ha sido a mi parecer mal utilizado se vuelve el eje principal se ha vuelto el eje principal del ejercicio académico o del ejercicio que hacemos los docentes uh -huh. día a día y esto lo veo como una deficiencia un libro de texto en principio tiene que ver con eh, el entendimiento de que es un dispositivo didáctico uh -huh. es un una acompañamiento, herramienta, ¿no? una herramienta por supuesto es eh, la profesionalización del docente la que puede eh, ejercerse día a día, ¿no? es decir, eh, la postura incluso ideológica, ética, política, social, etcétera, etcétera, que tiene el docente frente a grupo, el conocimiento que tiene de sus alumnos y alumnas, por supuesto, va a construir un proceso muy complejo que se suscita durante todo un año escolar, por ejemplo. Entonces, eh, el libro de texto se vuelve un, simplemente un acompañante de ese, de ese proceso, como decías muy bien, una herramienta. Ese entendimiento paradigmático, que nos puede resultar muy obvio, es, es un cambio fundamental en este nuevo modelo educativo. Uh -huh. El que el docente comprenda que, tiene, que cuenta con esta herramienta, además de muchísimas otras ¿no? con las que puede construir eh, este proceso. Ahora, esto por un lado, eh, el, el cambio de paradigma ético que tiene que ver con los contenidos uh -huh. de los libros de texto, porque hay un énfasis en el humanismo, uh -huh. parece ser ah, desde mi perspectiva que esta visión humanista… A, a muchos les da comezón uh -huh. y la asocian de una manera me parece frívola a ideas a ideologías uh -huh. marxistas o comunistas Erróneos, o etcétera claro. erróneas uh -huh. incluso históricamente erróneas uh -huh. absurdas y me, eh, me parece que tiene que ver más eh, con la construcción de un modelo humanista uh -huh. es decir no se puede ser, si el otro no es también, uh -huh. y, y que, que yo soy a través de los demás, uh -huh. ¿no? Y los demás son parte de mi identidad y de, uh -huh. mi, y de mi formación como ser humano. No puedo ser un ser humano complejo, uh -huh. completo, si no es a través de los demás. Y ahí tiene que ver algo que tú mencionabas, la diversidad, que no solo es un modelo transdisciplinario, es decir, que atraviesa y cruza y borra fronteras de las disciplinas, uh -huh. sino que también es eh, transcultural, es decir, que la cultura por ejemplo, un rasgo cultural, quiero decir, eh, eh, de una localidad en Colima, uh -huh. es fundamental para mí, para, para la construcción de mi cultura desde la Ciudad de México, por ejemplo. Uh -huh. Ese entendimiento eh, parece sencillo pero resulta de un proceso a largo plazo entonces yo creo que ese va a ser un reto importante eh, como docentes para poder elaborarlo y reelaborarlo día con día y me gustaría señalar algo rápido eh, respecto a los contenidos matemáticos que también uh -huh. ha habido mucha polémica sobre eso eh, si podemos revisar también los invito a, a los escuchas a revisar eh, los programas eh, sintéticos eh, los contenidos sintéticos, podemos observar ahí eh, cómo hay una serie de, de alcances, eh, de contenidos que se, que se buscan y que se esperan y que son eh, documentos que el docente tiene como referencia. Uh -huh. Por ejemplo, en cuanto a matemáticas, son muy claros los alcances en cuanto a contenidos que se deben a los uh -huh. que se deben llegar cómo los instrumente el docente ese ya es como como otro proceso, es decir, el libro de texto nos ayuda a lo mejor haciendo referencias, a experiencias cotidianas donde se pueden aplicar estos conocimientos matemáticos, pero también el docente tiene la posibilidad de sumar Estrategias didácticas para alcanzar estos contenidos. Entonces, creo que es una posibilidad eh, mucho más enriquecedora desde mi punto Bien, de vista.
2: Muchas gracias, Jorge. Eh, le quiero dar eh, la palabra a Liliana. Antes, fíjense, por ejemplo, entre cuando se estaban analizando estos libros y se les satan, satanizó de alguna manera, dice Reforma en una de sus portadas, «Enaltece el libro de Sep, Secuestro y Guerrillas». Contestó un académico del CIDE, un investigador, dice, es falso el titular de Reforma, los libros no enaltecen ni el secuestro ni las guerrillas, todo lo contrario, ofrecen acaso por primera vez una narrativa que reconoce el perverso autoritarismo del Estado mexicano en el siglo XX y la vida y muerte de quienes... Eh, a este se opusieron o sea, qué, qué distinta interpretación de las, de las cosas de un de un tema en los libros de texto que yo quisiera que pues invitaran a Carlos Pérez Ricard que fue quien escribió pues que haga las cabezas en reforma no <risa> respecto a los libros de texto pero en fin, eh, Liliana ya casi nos vamos, algo más que quieras comentar
14: Sí, a mí me gustaría comentar que en el contenido de los libros eh, el perfil que tienen estos libros sin recetas, el de quinto grado que es el que estuve revisando en uh -huh. los últimos días, el perfil y las citas hacia donde van dirigidas tienen mucha relación con las pedagogías de Freire ¿no? uh -huh. y, y me gustaría citar este tal cual, esta cita es nadie es si prohíbe que los otros sean entonces en estos libros y abordando directamente los contenidos la introducción que está eh, en, dirigida hacia los profesores dice lo siguiente, si se acepta la premisa que todo actuar es un acto político por lo que no se puede separar de la vida cotidiana entonces puede pensarse que las decisiones que la maestra o el maestro toma desde su práctica docente o directiva, representan posicionamientos concretos frente al fenómeno educativo en su conjunto y en ese sentido, eh, uh -huh. creo que retomando lo que han comentado ustedes, pues también la libertad de definir, articular los contenidos y tomar las decisiones respecto a lo que estos libros de texto pueden significar potencialmente en cada comunidad, uh -huh. pues está por verse, ¿no? que señalar si falta una coma, si falta un acento o es una cuestión de imagen o de color o que eh, se encima el texto, no sé, cualquier asunto de ese uh -huh. tipo me resultaría irrelevante y casi que, uh -huh. pues, um, más bien algo que naturalmente ocurre en los proyectos editoriales más que el asunto o el trasfondo de lo que significa el proyecto en términos educativos o pedagógicos.
2: Claro, estar buscando esa coma que faltó en vez de ver también desde esta óptica claro en grande lo que ha pasado estos libros se nos acaba el tiempo Otto sí. creo que nos quedamos, yo hice ahí <risa> página por página y demás, esta parte <risa> ya no pudimos
13: comentar
5: ya
2: lo
13: iremos comentando quizás <risa> yo quisiera decir o recordar uh -huh. que por cada año escolar se tienen cuatro libros, múltiples lenguajes, uh -huh. nuestros saberes, proyectos de aula y proyectos escolares mis favoritos son los proyectos de aula, uh -huh. precisamente en el que participaste tú Liliana uh -huh y ahí se conciben los ejercicios como aventuras del aprendizaje y siempre hay un énfasis en el uso de la conjugación de la primera persona del plural, todo el tiempo es difundimos, abrazamos mm. decidimos, reorientamos difundimos, etcétera sí, sí. todo conjugado en primera persona del plural y por supuesto esto es un acerto ético no puedo construirme sin el otro y es esta idea tan bella de la comunidad inconfesable de la que hablaba eh, Blanchot respecto a esto eh, eh, el comunismo desde luego eh, fue, han habido errores de cálculo histórico pero también es lo más importante de nuestras vidas comunismo es, es congeniar congeniar con lo que pasa uh -huh. y pienso que eh, ya iremos hablando más en otras participaciones Y podremos desbrozar todos los asuntos Que leímos en las últimas semanas uh -huh. Pero he de decir que es un proyecto Que eh, pensó su circunstancia Y actuó en consecuencia uh -huh. Por lo tanto como proyecto editorial Como todo proyecto editorial Es perfectible uh -huh. Necesita revisiones Necesita mucha autocrítica Pero desde luego es un ejercicio encomiable Hay una infinidad por cierto, ya para terminar diré que hay una gran cantidad de ilustradores cuyo abanico estilístico ofrece un cosmos gráfico para los estudiantes magnífico. Uh -huh. Hay quienes utilizan los recursos eh, análogos, lápices, carboncillos, hay quienes utilizan collages, hay quienes utilizan medios digitales. Y todo eso sirve de ventana ejemplar para los niños. De modo que creo que es un ejercicio que hay que acercarse sin el prejuicio y leerlos.
2: Claro, pues muchas gracias, gracias Soto Cázares, gracias Liliana Ramales, gracias Jorge Sosa por estar aquí, nos quedó corto el tiempo, uh -huh. eh, aquí de verdad no les miento, y puse páginas y temas y todo y en apuntes, pero bueno, no 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 nos da tiempo, yo quería hablar también de todas estas temáticas que se abren en cada uno de los, de los grados que ya iremos platicando, que como padres y madres asomarnos a cuáles qué temas están viendo por qué les enseñan de placas tectónicas y de temblores por qué les enseñan de pueblos originarios todo eso no hay que preguntarnos también como padres y madres de familia nos tenemos que sí, ir es. muchas <risa> gracias y de verdad gracias por estar aquí con sus análisis y ojalá que si sí, tengamos en dado caso otra mesa ya de cara a la entrada de este ciclo escolar así ah, gracias gracias. Gracias. gracias continuamos vamos a un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchenos en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora ru relatamos al mundo
5: mañana en la unam qué hacer qué escuchar y a dónde ir
6: mañana sábado 19 de agosto tienes una cita con Frida Refutule y su gabinete de curiosidades que en esta ocasión ha preparado un programa que versará sobre Pérez Prado y Rachmanino. Acompaña a Frida Rebontulet y sintoniza mañana sábado en punto de las 17.30 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 DFM. Willy Loman es un exitoso vendedor que se ha hecho viejo, por lo que la empresa en la que ha trabajado 35 años lo despide, esto lo llena de rencor y desaliento. Esta obra es una dura crítica a un sistema que desecha a la gente, una vez que ha exprimido sus vidas. Esta es la premisa del radiodrama La muerte de un viajante, y que forma parte de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM organiza la presentación del libro Ideas para continuar la 4T, que contará con la participación de Enrique Cemo, Pedro Álvarez y Casa, Noemí Levi, María de la Luz Arriaga y Alejandro Álvarez, bajo la moderación de Magdalena Galindo. La cita es el próximo 23 de agosto en punto de las 12 del día, en el Aula Magna Jesús Silva Gerso, ubicada en el primer piso del anexo de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias por continuar en esta sintonía aquí en el 96.1 de FM en Radio UNAM. Muchas gracias por sus comentarios que nos están haciendo llegar sobre esta temática que hoy propusimos para este viernes. y Es hablar de los libros de texto que, como decíamos aquí con, con la invitada y los invitados, que... Pues no nos dio tiempo ya de entrar a las temáticas propias que traen estos libros y que para quienes no les han, no los han leído y que pueda haber mamás, papás que nos puedan estar escuchando, que por lo menos a través de este programa ubiquen algunos de los de los temas que se abordan en los grados en que van sus hijas, sus hijos y puedan también abrirse esa perspectiva. Edgar Bennett nos dice transformar para construir, un abrazo fuerte. Eh, gracias, Edgar. mayra Elizondo nos dice Gracias por seguir hablando de los libros de texto. Yo yo los apoyo completamente desde mi posición como profesora del posgrado de ingeniería de la UNAM. Creo que mediante un análisis de los textos, la UNAM debería dar su opinión. Mil abrazos a Otto Cázares y a Deyanira Morán. Bueno, pues muchas gracias Mayra Elizondo. No despegarnos de todos estos, a final de cuentas, aprendizajes que aunque se esté en otros eh, en, en otros grados, por ejemplo, eh, en pues en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, pues eh, a final de cuentas esta docencia acerca a las personas a entender también cómo se van planteando los conocimientos que pretendemos dar a la educación básica y la educación eh, secundaria también. Eh, Jorge Fra, muchas gracias. Eh, Tela nos dice, yo encuentro que el suponer que todos los padres de familia podrán o querrán dar seguimiento al estudio con sus hijos y desde ese supuesto dejar una parte importante de los aprendizajes en sus manos es acrecentar la desigualdad. Gracias y por supuesto que todos los comentarios aquí son bienvenidos. ahí a, a, Yo creo que sería bueno que consulte uno de estos libros, eh, Tela, para que se dé cuenta. Se deja una parte, digamos, para accionar. En casa o a una actividad en familia, pero por supuesto quien no la haga no es que se quede sin conocimiento ni mucho menos, pero ya usted tendrá oportunidad. Yo le invito a que a que pueda leerlos. Daniela Rovira también, César Soto, Guerrero, muchas gracias. Eh, aquí quien no alcanzó Pisaña Conde… Piraña Conde dice, hoy traigo peticiones musicales. Bueno, aquí las vemos para al final que nos dé tiempo. Muchas gracias. Oscar Sánchez dice, hoy que quiero pedirle si da tiempo la complacencia de escuchar eh, Caminar Sola de Julieta Venegas. Muchas gracias Oscar. Rosario Durán, feliz viernes para ti también. David Castillo también aquí manda saludos, nos dice muy buenas tardes a todo el equipo de Prisma RU, aquí pasando lista. Y bueno, Patti León también aquí nos escribe eh, la cuenta de desaparición de personas, comité de, análisis, comité de análisis, muchas gracias, flechador del sol, a nuestras amigas y amigos del Instituto de Investigaciones Económicas, a Mar, a Reina corselli a Isaac también, muchas gracias, Carmen Chinas, Rebeca Vega, les vamos leyendo aquí con muchísimo gusto, también Martelena Valencia nos dice, ayer no alcancé a oírseme para la Orquesta de Minería. Eh, bueno, aquí ya le informamos en un momento, Quiquero, muchas gracias también, a César Soto, nos dice la pedagogía de Paulo Freire, ya no corresponde aplicar en la enseñanza por estar obsoleta y no aplicable en la metodología, actualmente aplica la pedagogía del constructivismo dentro y fuera del aula. Gracias por el comentario, Luis M. García, también aquí por este envío que nos hace y esta invitación a la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, muchas gracias. Dos de la tarde con diez minutos, continuamos. Corriente Alterna,
5: unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de
2: Difusión Cultural de la UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, y hoy pues nos acompaña Emiliano Ruiz Parra, que es el titular de esta unidad, y me da mucho gusto recibirte de nueva cuenta aquí en la cabina de Prisma Red de Radio UNAM.
11: De Yanira, muy feliz y agradecido por estar aquí.
2: Oye, pues hoy nos traes una invitación, que es una convocatoria, pero pues tú mejor platícanos de qué trata, que ya es la segunda además.
11: Con mucho gusto y agradezco mucho poder estar aquí en tus micrófonos, platicando con tu audiencia. Hoy no vamos a presentar un reportaje como siempre lo hacemos, vamos a aprovechar este tiempo para invitar a todas y todos los estudiantes universitarios de este país a nuestro segundo premio de crónica cultural uh -huh. que hacemos en alianza con el festival Cultura UNAM. Eh, les cuento muy rápidamente, la idea es que vayan a algunas de las funciones ferias festivales que organiza cultura UNAM eh, los jóvenes y que escriban una reseña un texto crítico de lo que vieron nos lo manden y vamos a dar tres premios uh -huh. de 12 mil ocho mil y cinco mil pesos. Eh, ¿De qué se trata este premio? De fomentar el periodismo cultural, de fomentar el periodismo crítico sobre la cultura en México. Uh -huh. Y si me permites, nada más, como ciertas sí, cositas claro. eh, muy puntuales. Uh -huh. eh, se, a cualquier persona que esté interesada, por favor uh -huh. le pido que se registre en nuestro... Hay un formulario que está en la página de Corriente Alterna, se meten al, a la pestañita de convocatorias y ahí van a encontrar la dirección a un formulario se tiene que inscribir y eh, nos será muy importante venir porque esta inscripción se cierra el 22 de agosto o sea tienen uh -huh. cuatro días para inscribirse y ahí eh, ya que estén inscritos les vamos a digamos eh, a invitar a que acudan a ya sea la filuni uh
2: -huh, que está próxima que por está empezar. próxima
11: la filuni va a ser del 29 de agosto al 3 de septiembre, es la Feria Internacional de Libros de las Universitarias y los Universitarios, uh -huh. trae más de 100 eh, eventos interesantísimos, presentaciones de libros, entonces que vayan a alguno de esos de la Filuni, o que vayan a Poesía en Voz Alta, que uh -huh. es este festival de poesía que tiene una tradición de décadas, en la Casa del Lago, ese va a ser 8, 9, 10 de septiembre. Y al Festival Internacional de Teatro Universitario, que va a ser del 1 al 10 de septiembre. Ya están disponibles todos los programas uh -huh. de cada uno de estos, eh, digamos, festivales, para ferias. Para que puedan elegir. Para que puedan elegir. Uh -huh. Y una muy buena noticia. Casi todos estos eventos son abiertos y gratuitos. Uh -huh. Pero hay algunos que son eh, cerrados y con precio de taquilla. No cerrados, uh -huh. pues pero hay que pagar una entrada. Uh -huh. En ese caso... Pueden, exigir, pueden solicitarnos accesos, ahí en su formulario uh -huh. pueden decir, ah pues yo quiero un acceso a tal y tal obra, entonces se las vamos nos vamos a anotar en una listita para que puedan entrar gratis, uh -huh. y de ahí van a tener un mes para ir a estas, o sea se inscriben en el formulario y van a tener un mes para acudir a estos eventos y mandar este texto de máximo 3000 mil palabras uh -huh. eh, después vamos a reunir a un jurado de tres periodistas culturales que eh, pues valore uh -huh. y otorgue estos tres premios. Entonces, pues me parece que es una súper oportunidad para nuestra comunidad de la UNAM y para la comunidad de cualquier universidad del Valle de México, incluso del país.
2: Oye, pues es una gran idea, porque yo estoy segura que muchas estudiantes, muchos estudiantes están, eh, pues, conociendo además todas estas cosas que ofrece la universidad, y qué mejor que vayan y que además tengan la oportunidad de participar en esta en esta convocatoria. Ahora que están iniciando clases y todo, pues también decirle ahí a las alumnas y alumnos que, que tenemos, que participen, que no se queden sin tener esta oportunidad máxima, si quieren a lo mejor dedicarse a hacer crónica y demás, pero están invitados todas las carreras y universidades, como decías, de aquí del Valle de México.
11: Todas las carreras y universidades, no solo uh -huh. del Valle de México, también si alguien uh -huh. de Tijuana, de Yucatán, de Sonora, donde quiera, este, cree que puede andar por acá en esas fechas uh -huh. y mandarnos un texto, eh, también, absolutamente bienvenidos para, para participar.
2: Oye, qué bien, pues vamos a escuchar esta esta cápsula que justamente habla de todo esto y regreso contigo, Emiliano. Muchas gracias. Adelante.
11: Su atención, por favor. Esta es la primera llamada. Primera. Corriente alterna.
15: Si te gustan los eventos artísticos y contarnos lo que viste, viviste y sentiste, esta invitación es para ti. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas convocan al segundo premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM.
17: Hola, soy Aracay Simbrón y el año pasado obtuve el primer lugar del primer premio de Crónica Cultural del Festival Cultura UNAM.
15: Muchas manifestaciones artísticas te esperan para ser presenciadas, registradas y contadas en Crónica.
17: Música, teatro, danza, literatura, tienes mucho
15: de dónde escoger. Las y los estudiantes de cualquier universidad de México pueden participar abordando una o varias actividades organizadas por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
17: Gané 12 mil pesos y publicaron mi texto en Corriente Alterna. Este año se abre nuevamente la convocatoria y podrán participar
15: universitarios y universitarias de todo el país. Tú también puedes ganar escribiendo una crónica del evento al que decidas asistir y ganar $5,000, $8,000 o como Yarazay el año pasado, los $12,000 del primer lugar y la publicación de tu crónica.
10: Esta es la segunda, segunda
11: llamada.
17: Un consejo que podría darte es que escribas sobre lo que realmente te interesa y pienses cómo eso está presente dentro y fuera de la sala de concierto, del teatro o del museo al que hayas ido.
15: Deberás presentar una crónica periodística sobre uno o varios eventos realizados en la Feria Internacional del Libro Universitario Filuni entre el 29 de agosto al 3 de septiembre o bien durante el Festival Poesía en Voz Alta en la Casa del Lago del 8 al 10 de septiembre o si lo prefieres, dentro del Festival Internacional de Teatro Universitario FITU del 1 al 10 de septiembre del 2023. La invitación va para toda y todo estudiante mayor de edad que curse licenciatura o posgrado en cualquier institución de educación superior pública o privada en nuestro país, ya sea de nacionalidad mexicana o extranjera. Consulta todos los detalles en el link y anímate a participar. Registra la fecha límite de inscripción, 22 de agosto, y revisa la convocatoria completa en la página corrientealterna.unam.mx
11: Esta es la tercera llamada. Tercera. Comenzamos.
16: Corriente Alterna
2: pues ahí está ya esta tercera llamada para que se puedan inscribir en esta convocatoria del segundo concurso de crónica cultural y toda esta posibilidad que se abre para que escriban, para desde qué punto ya nos decías 3000 palabras, ¿qué más algo que se nos está pasando para invitar al público?
11: Lo que tú decías, están eh, son bienvenidos de cualquier carrera, uh -huh. La, las personas que les gusta escribir, aunque sean de biología, de ingeniería, de administración… Pues, aviéntense, uh
2: -huh.
11: el, el año pasado... Ahora
2: sí que suelten la pluma. Suelten la pluma, vayan,
11: <risa> justo se trata de eso, de que este uh -huh. sea una herramienta para que eh, se recupere ese gran prismo cultural uh -huh. que, que siempre ha habido en este país, pero que haya, digamos, que nosotros podamos poner también un eslabón hacia adelante uh -huh. eh, y la gente se anime porque pues las manifestaciones culturales son noticia, ¿no? Claro, y hay que escribir sobre ellas.
2: Claro, por supuesto, y todas estas posibilidades que van a tener de eh, estar disfrutando además de estas eh, de, de toda esta oferta cultural, pues es muy grande y es muy propositiva también para que vayan permeándose estas jóvenes, estos jóvenes de las distintas universidades. Y ya decía, si alguien de otra universidad del país está por aquí en estas distintas fechas, que además ya están los programas, bien decías, pues láncese para acá y participe. No solamente es la cuestión del premio, sino también pues bueno, decir ya estoy participando y estoy escribiendo y de ahí pues que se sigan por este camino de la escritura eh, cultural y del reportear eh, todos estos eventos culturales que hay tanto también en México. no
11: Eso pasó con eh, Luz Yarazay el uh -huh. año pasado ella ganó el primer lugar y ahora se incorporó a la WIP Corriente Alterna Mira, y bien. trabaja periodismo cultural y en general periodismo social de una manera muy muy Brillante, Estamos muy felices, o sea, seguro que participar será el inicio de más cosas positivas.
2: Así es, bueno y ya creo que le va muy bien todo esto en Corriente Alterna, en la unidad de investigaciones periodísticas, aquí cada viernes que presentamos eh, alguna investigación de la que han hecho, ¿ya en qué generación van? ¿Nos decías?
11: Vamos en la cuarta en generación, la cuarta. es decir, en diciembre eh, habrán egresado 80
2: uh -huh.
11: estudiantes de la WIP, lo cual nos hace muy felices, varios ya están colaborando en medios o se uh -huh. han incorporado eh, a los medios de comunicación y uh -huh. están labrando ya pues están construyendo el, el siguiente prisma mexicano.
2: Y siguen preparándose, además, de, de, desde distintas áreas, porque ya les gustó. Creo que quien pasa por Corriente Alterna, ya esa vocación jamás la van a lograr eh, quitar de su camino. Es, es
11: correcto. Estamos muy
2: bueno, pues Emiliano, muchas gracias. Gracias por venir aquí a Prisma RU.
11: Muchas gracias a ti, ir Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, pues Emiliano Ruiz Parra, titular de esta unidad de investigaciones periodísticas. Muchas gracias y continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos y bueno vamos a platicar ahora. Ah no antes nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez. Reúnen en catálogo el patrimonio cultural de la UNAM. Adelante, Cristina.
18: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En este catálogo encontraremos información sobre libros incunables, manuscritos, obras de arte, planos, piezas arqueológicas, modelos anatómicos, objetos industriales, artesanías, instrumentos musicales, colecciones científicas, entre otros, que forman parte de uno de los patrimonios culturales más ricos de nuestro país y es el de la UNAM. Para la elaboración de este catálogo se contó con la colaboración técnica de la Dirección General de Repositorios Universitarios y se firmó un convenio de colaboración. Se trata de 22.463 registros de interés para la comunidad universitaria y la sociedad en general. Además, para inicios del próximo año se contará con otros 8.000. En total serán más de 30.000 registros, señaló el presidente del Comité de Catalogación del Patrimonio Cultural de la UNAM y director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Pablo Mora Pérez Tejeda. El funcionario consideró que la comunidad de la UNAM y la sociedad en general deben consultarlo para conocer la riqueza patrimonial de las diferentes instancias de la universidad. El catálogo cuenta con un corpus de datos básicos o etiquetas para identificar los bienes, autor, título de la obra, marca, tipo de objeto, fecha de elaboración, entre otros datos. Posteriormente, el organismo trabajará en agregar atribuciones especiales para cada pieza con el propósito de que el usuario tenga la mayor cantidad de información y, en algunos casos, cuando existan los catálogos especializados de la entidad de procedencia, se ofrecerán los enlaces correspondientes. Por su parte, la secretaria técnica del Comité, Marta Elena Romero Ramírez, dijo que, además de los datos de identificación, se busca mostrar el valor que tiene cada uno de los materiales que conforman la memoria universitaria. Deyanira, para las personas interesadas en consultar el catálogo Patrimonio Cultural de la UNAM, este está disponible en el portal datosabiertos.unam.nx. Este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 24 minutos. ¿Les gustan los eclipses? ¿Les gusta esta observación de nuestro entorno, del universo? ¿Poder conocer y aprender más sobre pues, estas cosas que suceden en nuestro entorno? ¿Eventos astronómicos que además podemos decir son espectaculares? Pues les tenemos una invitación y ya está lista la maestra Edna Galindo, quien nos acompaña vía telefónica. Ella es doctora en Ciencias Físicas por la UNAM, es creadora, productora y organizadora de este Festival de arte. Noche Estelar, un evento de observación astronómico con el cual pues se busca acercar la astronomía, la física, la ciencia, a la gente, despertar vocaciones científicas en las infancias y juventudes, además de crear cultura científica y bueno, alguien que siempre está muy entusiasmada con todo esto es la maestra Edna, precisamente, maestra bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Muchísimas gracias. Gracias a la audiencia de Prisma RU por, por aceptarme en este espacio.
2: Pues gracias a usted, maestra, por estar aquí y platicarnos desde su conocimiento y sobre todo también invitarnos a esta noche estelar. Cuéntenos, por favor. Gracias.
9: Pues mira, efectivamente este año vamos a tener la oportunidad, este y el que sigue, de eh, tener dos eclipses totales de sol que van a pasar por territorio mexicano. El primer eclipse va a ocurrir el sábado 14 de octubre, es un eclipse anular de sol y la anularidad se va a ver en Campeche y la península de Yucatán. El siguiente eclipse va a ocurrir el lunes 8 de abril del 2024, ese es un eclipse total de sol y la totalidad se va a ver en una franja del norte de la República Mexicana Empieza por Mazatlán, pasa por Torreón, Coahuila, y sale, sale por Piedras Negras. En el resto del país lo que vamos a ver es un eclipse parcial de sol en ambos eh, en ambas fechas. Entonces, eh, parte de lo que hemos hecho desde el Comité Nacional Eclipses México es eh, promover la el disfrute, el goce con seguridad. Es decir, cómo podemos disfrutar un eclipse de forma segura y es que como tú sabes de Yanira, no podemos ver al sol de forma directa uh -huh. porque nos dañaría la retina de forma permanente. Entonces es importante hacerle saber a tu audiencia y al público en general que un eclipse o en, en general el sol siempre se debe ver con las precauciones necesarias, es decir, o de forma indirecta o a través de visores que llevan una norma, un uso específico que no estén dañados, que estén en óptimas condiciones, que no hayan caducado y que les permitan ver eh, el sol de forma completamente segura. Cuando hay un eclipse, es eh, mucho, mucho mejor tener este tipo de visores porque vas a poder presenciarlo de forma directa. Hay otros métodos y justamente desde el Comité Nacional y nuestro estelar estamos haciendo jornadas de capacitación docente para llevar esta información eh, y que la, el personal docente nos ayude a compartirlo con el estudiantado y el estudiantado nos ayude a llevar esta información a las madres y padres de familia. Eh, nosotros el sábado 14 de octubre aquí en Morelos vamos a tener un festival y le hemos llamado Día Estelar. Y es que los eclipses de sol ocurren durante los días. Entonces uh -huh. en esta ocasión este eclipse va a empezar a partir de las 9 y media de la mañana, va a terminar por ahí del de las 2 de la tarde. Y nuestro festival empieza a las 7 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Tenemos un montón de actividades programadas con un montón de instituciones, de gente de la sociedad civil, artistas, científicos, eh, gente que se unió a esta celebración. Y es entrada gratuita va a ser en el Centro Cultural Teopanzolco y en la zona arqueológica de Teopanzolco. Vamos a montar telescopios con filtros solares para poder ver eh, el eclipse.
2: Muy bien, pues muchas gracias Maestra Edna y que justamente esto sirva para generar esa curiosidad entre las personas y sobre todo también muchas, muchos jóvenes como aquí que estamos recibiendo algunos y algunas en cabina que ahorita me van a decir de qué escuela son o de dónde nos visitan y que justamente este tipo de eventos puedes, pueden interesarles y pueden observar esta parte que usted nos está comentando. Yo recuerdo de un eclipse que hubo muy, muy importante en México, usted lo recordará, no me acuerdo qué año fue exactamente, 90 y algo, noventa y siete, noventa y
9: nueve, de julio de 1991.
2: 91 91 y me acuerdo que ese, que, ¿de qué fue? Total de sol, ¿verdad?
9: Fue un eclipse total de sol y la totalidad justamente pasó por el centro de la república, entonces sí, efectivamente lo tienes muy claro. Ajá. Uh -huh.
2: Así es, sí, me, me acuerdo. Y, y en, en este caso que usted nos está hablando de este eclipse que habrá el catorce, no el ocho de abril de 2024, que también es un eclipse total de sol, ahí como eh, nos decía algunos porcentajes en el caso de la Ciudad de México, ¿qué tanto se va, digamos, eh, oscurecer el día?
9: Eh, en la zona centro de la República Mexicana vamos a tener una parcialidad de aproximadamente entre un 72 y un 76% en ambos eclipses, tanto el anular como el total. Es decir, el disco solar va a quedar cubierto en un 72% aproximadamente, el resto va a quedar eh, visible. Entonces, va a ser un, un eclipse parcial importante. En el 2017. En agosto hubo un eclipse parcial de sol y el eclipsamiento en el centro de la República fue de aproximadamente un 33% entonces ahorita vamos a tener un poquito más del doble en este eclipse va a ser bastante
2: espectacular y lindo de ver uh -huh, Sí, ya me imagino pues ojalá que además cuando en estos lugares que pues donde hay más gente y hay esa emoción, ese gusto por observar estos estos fenómenos se vuelve aún más emocionante y después eh, también maestra yo recuerdo otro que hubo y que se vio más bien ya en Europa también por 99 me parece que también fue un eclipse total de, de sol me parece, no sé si usted lo recuerde
15: Fíjate
9: que los eclipses No son tan, no son tan, tan... raros Tan raros como uno uno ah, pensaría ajá. Ocurren más o menos Cinco en un par de años y medio uh -huh. O algo así Pero uh -huh. lo que pasa, lo que es raro Es que el eclipse pase por los continentes Generalmente uh -huh. pasan Por los cuerpos de agua, los océanos Y pues es difícil Que justo en el momento en el que Está ocurriendo un eclipse un crucero esté por esa zona, entonces eh, es más difícil de verlo. Así que la coincidencia eh, linda es que pasa por el continente americano, se están mm. llamando los grandes eclipses de América porque eh, los eclipses van a cruzar casi todo el continente americano en distintos eh, porcentajes y en distintas regiones, pero eh, van a empezar, eh, van a pasar por Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y una buena parte de Sudamérica, entonces... Es un, es un regalo de la naturaleza poder tener la oportunidad de presenciar otro eclipse, es decir, eh, nosotros ya vivimos uno en 1991, uh -huh. vivimos un parcial en el 2017, viene la oportunidad de ver una anularidad y una totalidad si nos movemos a las zonas en donde eso va a ocurrir,
7: uh
2: -huh.
9: o de quedarnos en el centro de la República, donde podemos ver la parcialidad de un 70%, que también va a ser bastante bonito
2: Claro que sí, pues depende qué tan fanáticos sean de esta observación, de estos fenómenos, porque la totalidad, 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 se verá en el sur de Sinaloa, allá en Mazatlán, zona central de Durango y la zona central de Coahuila, en Torreón, Monclova y Piedras Negras. Y aquí en así la Ciudad es. de México, entre un 68 y 79 por ciento, más o menos. Así, es, así muy bien. es, muy bien dicho,
9: muchísimas gracias por los datos exactos. Y la anularidad de octubre pues se va a ver en Campeche y la península de Yucatán. Uh -huh. El Comité Nacional tiene eh, comités locales en esas zonas y están preparando eh, lugares eh, para que se pueda observar. Es decir, va a haber un par de zonas arqueológicas en, en el estado de Yucatán, en Quintana Roo. Eh, van a preparar los planetarios, tienen una red de planetarios y están preparando también eventos, y en la ciudad de Campeche uh -huh. también van a tener un, un festival, eh, me parece que se llama Festival Solar o de, Día del Sol, algo uh -huh. así, eh, en el centro de, de Campeche. Entonces, eh, efectivamente, para quienes quieran trasladarse, eh, deberían ya de buscar el hospedaje, porque hay muchísima gente que, que quiere ir, y no solamente gente del área del turismo uh -huh. y también eh, expertos, gente que lleva equipo científico porque es una gran oportunidad para observar a la estrella que tenemos aquí cerquita. Uh -huh. eh, en particular la anularidad pues nos deja ver digamos una parte del sol que siempre queremos ver, que es este donde se inyecta el material plasmático al, al espacio y que nos llega con el viento solar para acá a la Muy Tierra, bien. nos da luz, nos da vida y el de la totalidad, pues, es muy espectacular porque va a cubrir completamente el disco del Sol y va a quedar expuesta la corona, que es este lugar de la atmósfera del Sol en donde la temperatura uh -huh. se incrementa en 10.000 grados Celsius de los 5.000 que tiene en, en la superficie solar. Entonces,
0: muy es bien. una
9: gran oportunidad para los equipos científicos de ver otra vez, eh, los digamos, al Sol y de probar uh -huh. algunas eh, teorías, como la, la teoría de la relatividad general, pues dice que la, la luz se curva en presencia de campos gravitacionales intensos.
0: Muy bien, pues,
2: <risa> gracias, <risa> sí, maestra, no digo que no se pierdan esta oportunidad y que, bueno, eventualmente también puedan asistirnos. Sea, escribe Mayra Elizondo, nos dice que si puede re repetir, por favor, el lugar, el día, la hora, porque porque se quiere lanzar para allá.
9: Ah, claro que sí, va el sábado 14 de octubre, uh -huh. tenemos el eclipse anular de sol y el lunes 8 de abril del 2024 el eclipse total de sol.
2: Bueno, pues ahí, si le parece bien, echamos una llamada rápida ya muy cercana a la fecha para que nos vuelva a recordar y se puedan unir más personas.
9: Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien. Pues muchas gracias,
2: maestra Edna Galindo, por estar aquí. Le mandamos un abrazo y una llamada que usted nos haga para esas fechas. Ahí con Patipino nos coordinamos para claro que, que sí, podamos recordarle gusto. al público. Gracias. Gracias hasta luego. Hasta luego maestra Edna Galindo, doctora en ciencias físicas por la UNAMI, es quien lleva a cabo todo este festival Arte del Día Estelar y bueno pues vamos a continuar ahora con esa siguiente sección, no sin antes pues saludar aquí a, a eh, compañeras, compañeros que nos visitan de la revista Rúbrica que por cierto ya la ya la conocen, si no pues bueno conózcanla, la pueden eh, conocer ahí a través de internet. Aquí está Ricardo, diseñador de esta revista y de aquí de Radio UNAM. Bueno, pues saludos y bienvenidas siempre aquí a este espacio y ya les conoceremos por supuesto su trabajo que hacen ahí en en rúbrica. Bien, pues continuamos.
5: Colaboradores R.U. Análisis Con Javier Contreras
2: Bien, pues ya estamos aquí en Refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, eh, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, porque la gran pregunta, ¿habrá ruptura o no en Morena? ¿Qué significan estas declaraciones o no? ¿Qué significan? ¿Hacia dónde van a llevar estas declaraciones del de ex canciller Marcelo Ebrard acerca de este proceso interno que se está llevando? ¿Qué onda con las casas encuestadoras? ¿Por qué pusieron algunas que no cumplen con los requisitos? ¿Qué está pasando ahí en Morena? Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Deyanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable editorio en Prisma RU. Como bien mencionas, se trata ahora de una de las grandes eh, incógnitas que tenemos frente a nosotros para este proceso de pues, elección de la candidata o el candidato presidencial para... Eh, la coalición Juntos Hacemos Historia de Cara a las Próximas Elecciones de 2024. Estas, no pudiésemos llamarle revelaciones, pero sí acusaciones llevadas a cabo por el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han eh, caído de diversas formas y han cambiado los ánimos de esta contienda interna en el Partido Político Morena respecto de las condiciones de equidad en el mismo espacio competitivo. Recordaremos que esto ya tiene larga data. Marcelo Ebrard, desde un principio que anunció sus aspiraciones, hablaba de este famoso piso parejo para poder enfrentar esta situación, toda vez que ya denunciaba que había pues ciertos favoritismos o proselitismo constante en favor eh, de una candidata que en este caso ya de forma abierta es Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, una de estas problemáticas que denuncia es la existencia de desvío de recursos públicos, de apoyos por parte de algunas dependencias del gobierno. Esto es algo verdaderamente problemático, porque no solamente evidenciaría algún caso de corrupción, sino que se trataría también de un delito en materia electoral. Y recordemos que el propio ciudadano presidente, con el apoyo político de su bancada en ambas cámaras del Congreso, eh, buscaron convertir esto en delitos graves, como se le llaman. Entonces, pues, lo dicho por eh, Marcelo Ebrard se trata eh, de una problemática verdaderamente difícil, puesto que no solamente pone en duda la calidad del proceso, sino que también se trata de eh, un delito que se tendría que, acusar que se tendría que perseguir. Eso es lo auténticamente delicado. Hemos visto también como algunos otros de los aspirantes, tanto Ricardo Monreal como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, han mencionado que no están de acuerdo, no precisamente con lo de Claudia Sheinbaum, pero sí con el nombramiento de las eh, casas encuestadoras que estarían conduciendo el proceso de elección del aspirante de Morena a la candidatura presidencial. Entonces, pues, el ambiente quedó severamente enrarecido, y ante ello, el ciudadano presidente trató de calmar las aguas, mencionando que confía en el proceso elegido por el partido político Morena, así como en la buena disciplina de la aspirante y los aspirantes. Pero pareciera que ya el llamado presidencial no basta para poder calmar las aguas, sino que incluso podría estar eh, avivando más los fuegos, toda vez que se han dado sendas, entrevistas y declaraciones en apenas unas horas nos encontramos frente a una problemática de cierta gravedad por todo lo que involucra. No solamente pensar en cómo serán las elecciones del año que viene, sino hablar ya auténticamente de la posible comisión de delitos electorales. Es delicado lo dicho por el eh, excanciller en dos niveles, tanto por este nivel político que ahora estamos discutiendo, como también la carga correspondiente de la prueba. Es decir, si tiene las evidencias el excanciller debiera presentarlas a la Autoridad Administrativa Electoral, es decir, al INE. Y ahora tenemos bien claro que el mismo Marcelo se iba a presentar a las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral y veremos qué es lo que ocurrirá con esto, tal vez para el final de esta tarde.
2: Pues sí, efectivamente, efectivamente, Javier, porque pues se juegan el todo por el todo, es eh, como pues quizás la última oportunidad que tenga Marcelo Ebrard, ya en algún momento eh, tuvo estas intenciones y sin embargo se dio el paso al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y ha sido pues también digamos que estuvieron de acuerdo al inicio, eh, se está saliendo un poco de las manos o no, ¿qué papel está jugando también el propio presidente de Morena en este sentido para que que pues se vea todo transparente no solamente de manera interna sino también desde el lado de los ciudadanos ya veremos qué qué seguirá pasando esta semana seguramente que está próxima a iniciar veremos qué pasa con eso porque cada vez nos acercamos más al día en que pues ya será él o ella eh, será alguno de ellos dos porque bueno básicamente creo que no pensemos que un Velasco cómo se llama se me fue su nombre eh, Manuel Velasco quede eh, o algo así, pero bueno, ya ya veremos qué pasa en estos días, Javier. Y está también otro caso, y que este es un caso muy, pues más allá de todo, es triste, es terrible, es nos deja con muchas preguntas en torno a qué está pasando en nuestro país y esta parte del tejido social, y es la desaparición de estos jóvenes de Lagos de Moreno y, y la incapacidad del Estado para brindar seguridad, y no solo eso, sino también las investigaciones, no sabemos bien a bien qué ha pasado todavía, Javier.
19: Efectivamente, Deyanira, en principio quisiera iniciar esta intervención haciendo llegar mis pensamientos, mis condolencias con las familias de los deudos. Lo que ha ocurrido en Lagos de Moreno es algo que no debiera pasar desapercibido en ningún medio de comunicación, en ninguna mesa familiar, en ningún espacio de discusión pública. Se trata de una de las condiciones más dolorosas y más acuciosas que experimenta nuestro país. En este espacio eh, periodístico hemos hablado muchas ocasiones del fenómeno de la violencia, pero eso comienza a rayar no solamente la crueldad intolerable, sino lo inhumano. Pensar en la normalización de la violencia y en cómo nos hemos eh, tragado estos discursos y estas imágenes y estas tragedias de forma cotidiana no debiera hacernos perder la sensibilidad de eh, el evento tan funesto, tan terrible que hemos apreciado con estos videos para quienes hayan eh, tenido el estómago para verlo y conocerlo. Para aquellas personas que no lo han revisado, sugerimos en todo caso la discreción, la prudencia, pero deben saber que se trata en todo caso de una ejecución conducida y obligada por parte de uno de los jóvenes en contra del resto de sus acompañantes. Esto como estrategia de reclutamiento por parte de los grupos del crimen organizado para engrosar las filas de su sicariato. No vamos a darnos aquí un espacio para hacer un análisis sociológico respecto de las conductas de los grupos del crimen organizado, pero sí tendríamos que pensar desde el nivel político en cómo el Estado mexicano en sus diferentes acepciones y modalidades, es decir, tanto en la piel del gobierno federal encabezado por López Obrador, como de los gobiernos locales, en este caso Jalisco con Enrique Alfaro, y pensar también en el papel de las Fiscalías Generales de Justicia, tanto la local como la general de la República, nos ha quedado a deber en todo aspecto, a todas y a todos los mexicanos. Lo que hemos apreciado es algo ya intolerable y no debiera ocurrir en ninguna realidad posible. Pensar que el fenómeno del lago de Morelos es apenas uno que se dio a conocer entre posibles atrocidades que no nos enteramos en las zonas de silencio, donde los medios de comunicación, donde el las y los periodistas no alcanzan a llegar para poder brindar la información pertinente y veraz. Se trata entonces de una tragedia, puesto que no se le puede llamar de otra forma, y donde la sociedad es corresponsable, pero sobre todo también el ejercicio de los gobiernos en tanto su incapacidad manifiesta y probada para poder brindar seguridad en sus diferentes modalidades. Es verdad que el presidente López Obrador anuncia el ataque a las causas para reducir estos índices delictivos, pero mientras tanto, ¿qué más está ocurriendo? Y es una crítica que se le ha hecho constantemente. No podemos esperar más. No debiéramos esperar más y sobre todo cuando vemos que las juventudes de este país se están masacrando, obligados por el crimen organizado, los unos a los otros.
2: Y me parece Javier que en todo esto pues es el conocimiento que se pueda tener de lo que sucede y las formas de operar en todo caso del crimen organizado cuando se ha conocido de otros casos y otros momentos de cómo pues pretenden reclutar jóvenes para sus filas y sus modus operandi en fin todo esto conocerlo y sobre eso pues trabajar las autoridades porque de otra forma es es difícil es difícil porque pues sin Simplemente es algo tonta, totalmente natural que jóvenes salgan a divertirse, que salgan entre amigas, entre amigos y que no es posible que no regresen a casa, este tema de los desaparecidos. Así que lo seguiremos platicando seguramente también la semana que comenzará, arrojará más información sobre este caso que eventualmente podamos platicar. Muchas gracias Javier.
19: Muchísimas gracias, Deyanire, y para todo nuestro amado auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente tú. Hasta luego. Continuamos y nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet.
19: Melomanía
5: R.U. con Dulce Wet.
16: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 18 de agosto del 2023. El próximo lunes 21 de agosto, Lili Boulanger cumple 130 años de nacimiento. Esta importante compositora francesa Nace en París el 21 de agosto de 1893 y fallece el 15 de marzo de 1918 en messissius Francia. Nació en una familia con talento y dedicación a la música. Su abuela Juliette Boulanger fue cantante y su padre Ernest Boulanger, compositor, escritor de óperas y profesor en el Conservatorio de París. En 1912, Lili Boulanger ingresó al conservatorio para aprender canto y composición, pero enfermó de pulmonía y esto afectó su desempeño musical. Un año después, retoma sus estudios y se convierte en la primera mujer en ganar el Premio de Roma, en Cantatas, después de que su hermana Nadia Boulanger, la gran pedagoga, llegara a la final dos veces. Ella gana con la canción Fausto y Elena, que es una cantata para mezzo -soprano, tenor, barítono y orquesta, que estamos escuchando ahora y que es título del álbum Lili Boulanger Fausto y Elena, producido en Estados Unidos del sello Chan 2 en 1999. Anne Murray mezzo-soprano, Bonaventura botón en tenor, Jackson Howard bajo la BBC Philharmonic, dirigidos por Jean Pascal Totelier. El maestro Vladimir Ibarra, integrante del Cuarteto de Guitarras Orillas, nos invitan a la próxima presentación Danza Non Danza. En la librería Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época, hoy viernes 18 de agosto a las 17 horas, Entrada Libre.
20: Hola, ¿qué tal? Saludo a tu amigo Vladimir Ibarra, integrante del Cuarteto Orillas, un proyecto de música de cámara para cuatro guitarras. Los queremos invitar a que nos acompañen al concierto que presentaremos este viernes 18 de agosto a las 17 horas, 5 de la tarde, en la librería Rosario Castellanos. Este es el foro cultural Nueva Época en la Colonia Condesa, en la calle de Matamoros, esquina con Benjamín Gil. Será un concierto fascinante, que estamos seguros que les va a gustar, que trata de nuestro proyecto Danza non Danza que es un concierto integrado principalmente por música de diversas partes del mundo de compositores actuales vivos. Presentaremos la fantasía Carmen, del compositor galés Stephen Goss, reelaboración, por así decirlo, de la ópera fantástica de Carmen de Bichette. Son cinco partes que integran esta maravillosa fantasía. Estamos muy seguros de gustar. es un ejemplo de música española muy bien reelaborada para las cuatro guitarras. También interpretaremos de Remco dos obras, son Raza y Danza no que es la que da su nombre a nuestro proyecto. También estaremos tocando música del compositor mexicano Curberto Córdoba, una obra muy, muy especial a la que hemos tomado mucho cariño, que le hemos integrado en nuestro repertorio. Se llama La ciudad de la cantera, que integrada de tres movimientos. Qué mejor manera que celebrar también la danza que con la música de Johann Sebastian Bach interpretaremos el concepto de Brandenburgo, número tres, una adaptación que realizó nuestro compañero Jesús Guarneros, del propio cuarteto, les va a gustar. El Cuarteto Orishakti, pues bueno, somos una agrupación que ya tiene una larga trayectoria, desde que se formó en el año 2007, son 16 años que el cuarteto ha estado activo, se ha presentado por Europa, por Sudamérica, por básicamente todo México, los más importantes recintos del país, nuestro gusto siempre es renovar nuestro repertorio, música con la que estamos seguros que van a conectar, que les va a gustar mucho, así que de verdad vayan, los esperamos, será un encuentro muy especial. Es este viernes 18 de agosto a las 5 de la tarde, Librería Rosario Castellanos en la Colonia Condesa, calle de Matamoros, esquina con Benjamín Gil. Serán gusto encontrarnos por ahí. Saludos.
16: Rodrigo Mata, compositor y contrabajista guanajuatense, nos invita a la presentación de su álbum Mar del Norte, con obras para contrabajo solo, hoy, viernes 18 a las 19 horas, en la Fonoteca Nacional. Entrada libre.
11: Hola, público melómano de Prisma RU. Soy Rodrigo Mata, contrabajista y compositor guanajuatense, y quiero invitarlos cordialmente este viernes... 18 de agosto, en punto de las 19 horas, en la Fonoteca Nacional de México, al concierto que estaré realizando titulado Mar del Norte, en el cual presentaré algunas de las piezas que contiene el álbum homónimo, Mar del Norte, compuestas para Contrabajo solo y que prácticamente muestran la gran diversidad sonora que tiene este instrumento Contrabajo en su papel como solista. La entrada es gratuita, los esperamos.
16: Miguel Mancillas, director de Antares, Grupo de Danza Contemporánea de Sonora, nos invita a las buenas maneras la presentación de su 36 sexto aniversario en la Sala Miguel Covarrubias, hoy viernes 18 a las 20 horas, mañana sábado 19 a las 19 horas y el domingo 20 a las 18 horas.
1: Hola, mi nombre es Miguel Mancillas, soy coreógrafo y director de Antares Danza Contemporánea, una agrupación que radica en Hermosillo, Sonora, y estamos celebrando este año 36 años de trayectoria. Lo vamos a hacer, por supuesto, con ustedes, con el público, porque es quienes cierran este gran esfuerzo que implica los ensayos, la práctica y tratar de llegar lo más profundo emocionalmente para que se refleje en el escenario. Lo estaremos haciendo, igual como lo hicimos el sábado pasado en el Palacio de Bellas Artes, con la obra Las Buenas Maneras. Es una obra que habla sobre los temores que tenemos del cuerpo, sobre las inseguridades que tenemos y que al mismo tiempo Provocamos violencia, podríamos hablar que ya hay una gran diversidad y una gran aceptación sobre las diferencias que existen en el cuerpo, pero aún así siguen sucediendo esas terribles historias que hablan sobre la violencia hacia cuerpos femeninos y disidentes. Por eso es importante que el arte tenga su voz y exponga desde cerca y en vivo lo que sucede al cuerpo. Lo estaremos haciendo en la Sala Miguel Covarrubias desde este día, viernes a las 8 de la noche y mañana sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde acompáñenos porque es una forma de celebrar la vida. Hay que estar en tiempo presente y estar en el acto vivo. La música es de Franz Liszt, el Tottenham y Casi una Fantasía. Son piezas que tienen una sonoridad muy urbana, a pesar de ser una música de 1800, y que le da un acompañamiento a esta pieza junto con la iluminación de Ivonne Ortiz, que hace muy eficiente la puesta del cuerpo en toda su fisicalidad y en todo su riesgo emocional. Ojalá nos puedan acompañar y así celebramos la vida en una comunidad.
16: Mañana 19 de agosto del 2023 se cumplen 21 años de la tragedia en Bagdad. Esto fue en el Hotel Canal, en Irak. ...donde un coche bomba suicida mató al menos 22 personas... ...incluyendo al representante especial de las Naciones Unidas en Irak... ...Sergio Vieira de Melo... ...y dio a otros 100... ...incluido el abogado de derechos humanos y activista político... ...Amin Meki Medani... ...seguido de otro ataque suicida con coche bomba... ...el 22 de septiembre del 2003... ...contra otras oficinas de la ONU en Bagdad matando a un guardia de seguridad e hiriendo a 19 personas. En 2008, la Asamblea General de la ONU designa este día, 19 de agosto, como el Día Mundial Humanitario para rendir tributo a los trabajadores humanitarios, a todos los que luchan en zonas de conflicto alrededor del mundo, a los héroes anónimos que trabajan en sus comunidades en los terrenos más difíciles. Y por ello estamos escuchando la canción de amor... Música tradicional de Irak, arreglos de Ahmed Mukhtar, quien interpreta en el laúd oriental que se llama Oud. Esto es música del álbum Ahmed Mukhtar, música de Irak, Babylonian Fingers, editado en Estados Unidos por Ark Music en el 2015. Y hasta aquí, melomanía. De hoy, viernes 18 de agosto del 2023, Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet. Agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a las actividades dancísticas, culturales, musicales que ofrece la Ciudad de México este fin de semana. Muy buen descanso, muchas gracias y hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce Huet, ya nos despedimos, gracias a todo el equipo y ya está a punto de llover, así que donde estén aquí en la Ciudad de México y esta zona aquí en Benito Juárez, tomen precauciones, nos escuchamos el próximo lunes a nombre de, de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga un gran, gran fin de semana y que se diviertan quienes ganaron los boletos para el fútbol y los demás, los de la Liga Femenil no se los llevaron, ¿verdad? Híjole, qué malos son, eh los de Pumas eh, contra Toluca rápido y este Pumas Mazatlán no se sé ha ido. Bueno, pues aquí los tenemos por si acaso y nos vamos a despedir con esto de Caminar Sola de Julieta Venegas que nos pidió Oscar Sánchez y Piraña Conde nos pidió varias canciones a ver, la otra semana las iremos ahí desahogando, Piraña Conde. Muchas gracias eh, y gracias a todos ustedes nos despedimos con esto de Julieta Venegas
0: Con mi cuerpo y con mis temores Directo a los ojos que suelo encontrar Pasada la noche y las buenas maneras Solo dos personas en la oscuridad Me quiero quedar aquí bailando Pero no puedo, no, no, no puedo Porque tengo miedo de salir a caminar Sola por ahí, baja la vista mejor
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Pancho Villa.
20: El mito revolucionario.